0: Tudo bem? Eu me chamo Ananda, moro em Porto Alegre, tenho 22 anos e eu vim contar minha história e dividir a minha história com o teu público, contigo, referente ao machismo. Eu vim dizer que o machismo foi o que me levou à depressão ano passado, porque na minha infância eu sofri abuso sexual e isso. Veio à tona, assim, quando eu me tornei mãe. Em 2015 eu me tornei mãe, em 2016 eu voltei a trabalhar após a licença maternidade, tive que ficar longe da minha filha. E isso me trazia muita, muita insegurança, por N razões. Que por motivos de segurança não vou falar aqui. Mas... Que me preocuparam muito na verdade, né? Porque eu sou mãe de uma menina e pelo fato de eu me tornar mãe de uma menina me deixou... Me deixou isso me deixou extremamente preocupada, neurótica, muito triste. E... E eu, eu ficava neurótica no trabalho, ficava tendo crise de ansiedade até que eu comecei a consultar com a psicóloga do trabalho e ela decidiu me atender semanalmente, e... e logo em seguida comecei a fazer uso de misticação por orientação dela, por parte da, dela, né, pra me mandar pro psiquiatra, me orientou pro psiquiatra, e a psiquiatra então me, me indicou alguns remédios. Os primeiros remédios não fizeram efeito, eu não senti nenhum impacto nas primeiras semanas, nem nada, e eu acabei desistindo do remédio, né, Uh, tentei me manter só com a psicoterapia. Não funcionou. E em maio de 2016, eu pensei em suicídio com muita frequência. Eu queria me matar. E... Então eu comecei uma nova leva de medicação que eu mantive. E mantive... Até, sei lá, agosto, setembro de 2016, em novembro, eu tive mais novos problemas, porque eu parei de tomar a medicação, porque eu achava que já estava bem e já podia parar. E eu tive problemas no trabalho, porque isso influenciou meu trabalho, eu tive que me abrir com a minha chefe. Porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo pra, comigo e, para ela, né, ela ia me demitir, eu sou quem sustenta a minha filha, então eu tive que, que me abrir com ela. Ela me escutou, ela me acolheu, hoje nós temos uma amizade muito grande. E. Então, em novembro, eu comecei uma nova leva de antidepressivos, ansiolíticos. E. E a partir de novembro, eu comecei a, a refletir muito sobre a minha vida, né? E o que, que o machismo fez com a minha vida é algo que é irreparável. Eu posso superar, sabe? Eu posso deixar aquela lembrança guardada na gaveta e só lembrar de vez em quando, mas não tornar isso um problema pra mim para os meus dias atuais, os futuros, usar isso como um problema para minha filha. E, e eu tenho muito medo, sim, que isso aconteça com ela, uh, obviamente, né? Mas eu, eu sempre vou guardar isso na, na minha memória, e vou levar isso para o caixão comigo. E... e desculpa estar falando tão devagar, mas é porque eu tô pensando E, e é muita coisa para se pensar ao mesmo tempo Porque não foi só um abuso sexual na infância Foram assédios a vida inteira Foram relacionamentos abusivos que eu tive com homens machistas Eu tive um namorado que ele dizia que todas as minhas amigas eram vadias Me, proibiram, me proibiu muito de ver as minhas amigas o meu outro namorado também fez isso. Os dois me proibiram de ter amigos. E então eu, eu. No meu segundo relacionamento. Eu cheguei a apanhar. Eu cheguei a. A receber ameaças de morte durante o término do relacionamento, porque eu tava terminando com ele. E depois eu descobri que eu. Eu, eu tinha. Eu tinha muito chifre. Mas não era nem esse problema, né? O problema era a forma que ele me tratava como namorada dele. Porque ele queria que eu fosse exatamente como a mãe dele. Que arrumasse a casa, deixasse tudo pronto para que ele fosse recebido com a janta pronta, a casa limpa. Só pra ele tomar o banho dele, jantar e dormir. Enquanto eu tivesse que trabalhar na rua e trabalhar em casa. Eu, honestamente, sou uma pessoa preguiçosa pra esse tipo de coisa. E... e eu não tive saco, teve uma vez, inclusive, que ele ele, ele ele brigava tanto comigo que ele pediu pra mim, ai, por favor, eu sei que eu brigo muito contigo, tu só aceita, só, só fica quieta, escutando, tu só não fala nada, tu não responde, porque assim vai ser menos pior pra ti. Pensa só. Teve uma outra vez que ele fez um café da tarde muito legal, alugou uns filmes, porque na época a gente ainda tinha filme para alugar aqui em Porto Alegre, não tem mais. Nós alugamos uns filmes e tal, e, 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 e na hora de ir embora ele ficou brabo porque eu não queria transar, porque eu tinha que agradecer a ele de alguma forma por tudo que ele fez por mim naquela tarde, que era ter, sido, ter, ter, ter gastado dinheiro comigo pra me agradar. Ele ficou muito brabo, ele discutiu e foi embora... Achando que tava... Tava certo naquilo... E... Então... Uh, quando eu tava terminando com ele... Ele... Eu terminei por SMS... Não foi nem pessoalmente... Porque eu tava com medo... Porque ele já tava todo estranho... Ele já tava muito agressivo... E eu deixei a mãe dele a par de tudo... Né? porque ele estava a ponto de me caçar né? aí ele começou a me mandar ameaça ele, ele chegou a fazer algumas coisas esquisitas assim, a minha, com a minha família ele ligava de madrugada para minha casa para saber onde eu tava, para falar comigo por telefone residencial já que eu não atendia o celular e já tinha bloqueado ele também na verdade pelo celular e estava ignorando todas as mensagens que ele me mandava um, ele me perseguiu por algum tempo, e depois ele parou. Quando eu conheci meu atual esposo, que é muito longe de ser qualquer coisa de tipo, <risos> graças a Deus, uh, logo em seguida que eu conheci meu atual esposo, eu acabei engravidando. E todos os dias, quando eu ficava na parada de ônibus, esse meu ex-namorado passava com a moto dele, guriburro. Eu sabia a placa da moto dele. Ele passava bem devagarinho, assim, todo todo com uniforme para motoqueiro, capacete, passava bem devagarinho, ficava me olhando. Graças a Deus sempre tinha gente naquele horário. E as pessoas começaram a notar. Então, eu comecei a ir na parada de ônibus sempre com meu esposo ou com meu pai. Aí, então ele parou de, de, de passar na frente porque eles começaram a ver e eu tinha eu tinha eu tinha medo que ele se atirasse, atirasse na minha em, em mim uh, com aquela moto e eu tava grávida já de uns seis meses sete meses ele foi uma, uma pessoa completamente abusiva Uh, outras questões são também como no meu trabalho, já sofri muito assédio, não por parte dos meus chefes, de forma alguma ser é muito correto com isso, inclusive eles não gostam, mas por parte dos clientes deles, né, alguns clientes já se deram o direito de mexer comigo, falando do meu próprio corpo para mim mesma, já... algum... teve um, um, um senhor... Que uma vez passou a mão no meu queixo, uh, pedindo café. Por favor, minha linda. <risos> e, e teve um, uma pessoa, gra, uma pessoa graúda, um homem graúdo, que na época era da instituição, mas, mas ele já se aposentou, pela graça de Nosso Senhor. Uh, ele. Ele me conheceu, a recente tinha sido promovida para o setor no qual eu atuo hoje, e eu percebi que toda vez que nós ficávamos sozinhos, ele, ele, ele se abraçava em mim, muito caloroso, muito grudado, e eu não gostava muito, até que eu tive certeza que era a sede no momento em que ele olhou pro, dos meus pés à minha cabeça, com o olhar de quem queria me comer. Mexeu no meu cabelo, cheirou o meu cabelo, me elogiou, é, elogiou a minha aparência, dizia o quanto era linda e tal. Então ele pegou e. e. e começou a fazer isso com muita frequência. E eu, e eu sentia medo quando ele chegava perto de mim. Então chegou um dia que eu estava na minha sala e a minha, minha, o meu computador era virado para uma das portas assim. E ele saiu daquela porta e veio por detrás de mim no maior silêncio. Quando eu senti ele estava com o rosto colado no meu, com o hálito sendo jogado no meu rosto, me pedindo um beijo na bochecha. E fazendo massagem nos meus ombros, mexendo no meu cabelo, dizendo que eu era linda de novo e perguntou o que eu queria fazer de faculdade, se propondo a pagar e onde é que eu queria fazer, e, e sempre muito educada, apesar de, do medo de tremer por causa da, da, da situação, uh, eu respondia, assim, calmamente, tentava, né, e eu tentei conversar com, com uma das minhas chefes, na realidade, eu só cheguei falando assim, ah, doutor falando de tal, é muito carinhoso, né, estranhamente carinhoso. Ah, um, um amor de pessoa. Aí eu saí de lá pensando, ah, então tô louca. Até que um dia, me chamou, uma, uma diretora me chamou, eu trabalho no setor importante da empresa, nós estávamos pautando algumas coisas, e ela falou dessa pessoa, e falou que ela não gostava que essa pessoa ficasse ali pela diretoria. E eu peguei e me abri com ela. Ela contou para todos os diretores, e inclusive para o presidente da instituição, e eles, uh, como eles estavam com umas situa uma situações da instituição, que eu compreendo, e eles me explicaram bem, não era balela, uh, eles arrumaram uma forma de me proteger, né? E... Então, eles procuravam sempre ao máximo evitar que, esse, que essa pessoa ficasse uh, junto a mim caso, caso eu estivesse sozinha. E deu certo, eles me protegeram super bem. Hoje essa pessoa já não frequenta mais o meu ambiente de trabalho. Uh, não só porque se aposentou, mas antes disso ele já, já, já havia parado, diminuído a frequência por razões de ambas as empresas. E... e eu fiquei muito feliz com esse acolhimento da, da instituição, dos diretores, né? E eu percebi que ali naquele ambiente eu tava segura desse tipo de coisa. Fora por parte dos clientinhos que uma hora e outra tentam sempre alguma coisinha, né? Porque tem um homem que pensa que qualquer tenteado é válida. Né, mesmo que falte respeito com a mulher. Eu tive uma época, em 2013, que eu fazia academia. E eu tava com a autoestima lá em cima porque tava dando os resultados, né? Com o treino da academia. Chegou um dia que eu realmente desisti de ir porque eu tava... Tava me sentindo que eu tava chamando um pouco mais de atenção na rua. E eu tava recebendo. Uh, muitas, muitas. Muitas frases. Muitas frases. Um, ai, falaram coisas até no pé do meu ouvido, que eu tava andando na rua como qualquer pessoa normal. E um cara chegando no meu ouvido dizendo o que ele queria fazer comigo, sabe? Então, eu parei de ir na academia, eu, eu parei de, de investir no meu próprio bem-estar, porque eu tava achando que aquilo ali tava mais atraindo pessoas ruins. Eu sempre tive um problema de autoestima muito grande, e quando eu tava conseguindo ter, eu parei de ter. <risos> por causa desse tipo de coisa. Um, eu, pra ser bem sincera, muito sincera, eu tenho muito medo da minha filha crescer nesse mundo. Muito medo. Porque se é pra viver da forma que eu vivi, sabe? Uh, fugindo de homem, apanhando de homem, uh, sendo abusada, uh, Sabe? Tudo que aconteceu comigo foi, foi tudo um ensopado que gerou um, 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 uma bela de uma depressão que quase me matou duas vezes. Eu quase me matei duas vezes em um só ano. Claro, tem pessoas que tentam que várias vezes, mas eu não, eu não... Não é justo. Eu só queria viver sendo mulher... Sabe? E não poder me sentir bem andando por aí sozinha. Não poder me sentir bem deixando minha filha com alguma pessoa que eu confio, porque tem outra pessoa que eu não confio, porque eu não conheço direito. Não, não poder confiar em todos os homens, porque pra mim todos eles são estupradores em potencial. Enfim, é... O machismo estragou minha vida. Estragou. Mas eu ainda tô tentando não me abalar mais tanto. Tô tentando lutar pra que tudo fique bem. Da forma que for. Pra mim, pra minha filha. E com o esposo que eu tenho, que muito nos cuida graças a Deus e é isso aí nessa hora que eu tinha para falar muito obrigada Thiago por esse por se dispor a, a falar sobre esse assunto é muito importante e necessário para todas nós para todos nós muito obrigada mesmo hey!